0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche Hoy junto a Marta Chávez y Polet Villafranca, un servidor Rafael Ramos Vamos a estar hablando de esto, me siento atribulado, agobiado eh, Ando ahuevado, ahuevada, frustrado, tenso, no sé, hasta autosaboteándome Porque tengo muchos temas sin resolver Buenas noches Polet ah, Ahora sí, buenas noches Muy
1: buenas noches, no estoy respirando no. <risa> muy buenas noches en carreras. Encantada de compartir con Marta. Hace rato que no. Hace muchísimo,
0: ¿verdad?
2: pero aquí estamos otra desde vez. Desde la
0: última vez. Desde
1: ¿sí? el año pasado. Desde, u... desde <risa> el año pasado <risa> ya muy quemado <risa> ese chiste. Encantada y con un temazo, ¿verdad? Un temazo que nos obliga y que nos hace despertarnos de ser protagonistas y dejar de ser víctimas, creo yo.
2: Claro es que si no, abandono, renuncio al poder que tengo mm -hmm. para
1: cambiar
2: mi vida. Si sí, sí, vez sí. Que me victimizo, renuncio a mi propio
1: poder.
0: Y le empiezo a dar el poder a otros. Y claro. entonces, en algún punto, eh, creo que es muy valioso que pensemos en esto. Está bien, hoy podría ser 31 de cualquier otro mes. Pero es 31 de enero y tiene un valor simbólico. Es el primer mes de un ciclo de 12 meses. En el que, de una u otra manera nosotros podríamos utilizarlo como para irnos marcando un ritmo, uh -huh. esto es relativo a ver, el año escolar eh, eh, estadounidense, creo que el canadiense también es de junio a junio uh -huh. el nuestro es de febrero a noviembre, diciembre, por ahí uh -huh. el de las universidades privadas entran en enero a mayo, la UCR creo que es como de febrero, agosto o sea, las, las mediciones de tiempo siempre serán relativas, claro. pero yo sí creo en el poder de los símbolos uh -huh. y son importantes, entonces bueno, terminé el primer mes del año, así que 8990 004 en nuestro WhatsApp, levantando la manita no, ahí Rafa, me la pelé miras que no hice nada, bueno, no importa tomar conciencia yo creo que identificar nos permite analizar para luego decidir y poder hacer y esta es una clave importante estas cuatro palabras analiz eh, identificar, analizar, decidir y hacer
2: tomar conciencia, siempre lo digo en mi consulta Tomar conciencia, una vez que uno toma conciencia, tiene la mitad del camino recorrido. Uh
1: -huh. Sí, Marta, porque ahora que lo decís, es, es muy difícil saber de que necesito cambiar algo, que debo cambiar algo si yo creo que lo que estoy es lo correcto. Pero muchas veces si no me ha funcionado lo que yo creo que es correcto, debería darme el permiso de cambiar, ¿no?
0: Hoy estamos hablando de siempre camino agobiado o agobiada, porque siento que tengo muchos temas sin resolver y, y esto me ofusca, me oprime el alma, me oprime el corazón y tenemos que tener cuidado. Y les decíamos, ¿qué tal si nos en el 89-90? ¿Qué va? Vea, yo es que yo ya no sé ni cómo ser y siento que no puedo. Marta, cuando la mente es nuestro peor enemigo, nunca amanece el sol con esperanza.
2: Bueno, está más que demostrado que la forma que nosotros, la forma o las formas o más bien la combinación de formas que nosotros tenemos para afrontar un problema es lo que determina nuestro éxito o nuestro fracaso. Esto es lo que se denomina estrategias de afrontamiento. Es decir, lo que uno hace para enfrentarse a una situación crítica que le produce cansancio, que le produce angustia, algún problema, alguna tristeza, una situación que nos enoja, lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar es tratar de darnos cuenta de cuáles son las estrategias de afrontamiento que estamos utilizando y cuando este repertorio, Rafita, es muy reducido, entonces nos quedamos sin recursos. Vamos a sentir que no podemos seguir adelante y tal vez todo consiste en revisar la estrategia.
1: Totalmente cierto y, y, con, y estoy totalmente de acuerdo con eso Marta porque es que muchas veces nos encerramos en que no me funciona, no me sirve, he intentado, he hecho, pobrecita yo, siempre me pasa lo mismo y entonces no revisamos esa estrategia. Entonces cuando vos te das el permiso de revisar la estrategia, cuando vos decís ok, llevo años haciendo esto, llevo años y no me funciona, ¿qué puedo hacer yo? O sea ok, ya sé que mi estrategia puede cambiar y tiene que cambiar, pero ¿por dónde empiezo? Verdad.
2: A veces hay que empezar por buscar ayuda, que a veces no tenemos la capacidad de darnos cuenta Exacto. que nuestra estrategia no está funcionando y sobre todo cuando nos sumergimos en la indefensión aprendida que mencionaba al principio. ¿verdad? Y
1: principalmente también cuando no estamos acostumbrados a pedir ayuda, porque te ha pasado verdad, que uno conoce a una persona, mira ahí pasé por esto y esto y después alguien llegó y me ofreció ayuda y pensé, ¿Por qué no se me ocurrió antes? Claro, no estamos acostumbrados, podemos estar yo resuelvo, yo hago, yo digo y empezamos a llenarnos y a llenarnos y a llenarnos hasta que un día explotamos y damos por hecho que toda nuestra vida nuestra vida va a ser así de trágica y va a doler y va a costar solo por un solo evento ¿verdad? en el que no quise decir ok, con esto no puedo sola
2: claro, cuando no quiero abrirme a las posibilidades. Ajá. La combinación de estrategias que yo mencionaba tiene que tener varios elementos. Tienen que existir estrategias de acción personal, uh -huh. o sea, lo que yo hago. Estrategias de distracción, porque a ratos tengo que poder distanciarme del problema, porque si no me vuelvo loca, me, o sea, experimento sí. una sobrecarga emocional y cognitiva. Tiene que haber estrategias de acción social, lo que decís, uh -huh. pedir ayuda a un amigo, a un profesional, pero es que hay gente que ni eso. Bueno, pero hoy el el programa de Rafita, no eso no sirve. Pero andar al psicólogo, no es solo uno conoce. Sus sí, yo ya no tengo remedio. Leer un libro de autoayuda, no eso no sirve. Uh -huh.
1: Entonces, no es que lo conmigo ya no hay no hay remedio. Pues yo como digo, dicen. no puedo
2: eso, no querés avanzar. Uh -huh.
1: Porque hay herramientas allá afuera, hay herramientas para todas las personas con diferentes recursos y muchas veces es solamente eso, hacer una pausa y decir, ok, no puedo con esto. Me voy a dar el permiso de sentir lo que estoy sintiendo y voy a buscar las personas que me pueden apoyar en esto. Y a partir de ahí, cambio la estrategia.
0: Por acá nos dicen, buenas noches, Rafa. Saludos. Mira qué bonito, ves que ya te bautice Apolé. Eh, hoy la vi en un matutino. Bendiciones, muchísimas gracias. Ya seco el matutino. Bendic Saludos. Bendiciones a los tres. Eh, yo tengo una relación estable, un trabajo estable, una carrera estable, pero siento que no soy feliz y quiero hacer un cambio radical en mi vida para probar nuevas cosas pero esto va a herir a muchas personas que son buenas y han estado ahí para mí yo te diría, cuidado Vean. no sé si Marta y Polé eh, están de acuerdo conmigo cuando yo le digo a Marta, estoy harto voy a renunciar no estoy renunciando a, para crear un nuevo proyecto, estoy huyendo de la insatisfacción. Alejado de la insatisfacción, eventualmente podría darme cuenta que mi motivación es muy frágil. Cuando uno se va a ir, ok, estoy harta, ¿por qué estoy harta? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es mi actitud? ¿Son mis expectativas? Objetivamente es el ambiente. Primero tengo que revisar todo cambio radical requiere análisis de pros y contras porque los seres humanos somos muy emocionales. Hoy nos abrazamos, mañana nos pellizcamos. Así, uh -huh. así somos.
2: Y resulta que hay una cosa muy importante que, que quisiera agregar, Rafita, que es que uno primero uno toma decisiones bajo los efectos o estando bajo los efectos de una emoción fuerte, sí. intensa o de lastigo. Tiene que... Eh, Existir un proceso de reflexión uh -huh. Y en segundo lugar Lo que decís me parece interesantísimo Porque cuando yo digo Es que estoy harta Entonces me alejo de Polet Porque Polet este, lleva tres meses uh -huh. Llorando por, uh -huh. porque le pasó X situación y ya me tiene cansada Y yo no sé cómo manejarlo Y yo huyo entonces, quiere decir que mi estrategia principal de afrontamiento es puede subir. ser el no uh -huh. afrontamiento. Uh -huh. Ahora bien, si no se trata de eso, si ya... Yo hice un, me sometí a un proceso de introspección y llegué a conclusiones importantes. Eh, estando absolutamente lúcida, pues ahí sí, si a alguien le molesta, ¿verdad? Y alguien se va a sentir herido, si no es mi intención hacerle daño a nadie, y no estoy haciendo daño a nadie con mis decisiones, pues ya es responsabilidad de cada una de esas personas que se sentirán heridas resolver su sensación. Uh
1: -huh, uh -huh. Y recordar que todos los procesos son diferentes, todos los procesos son únicos, no podés compararte porque eh, a Juancito sí le funcionó y a mí me va a funcionar porque me lo recomendó y tal vez vos sos diferente y creo que eso también es válido saber de que la receta no es la misma para todos y todas y que puedo desde mi decisión de, de poder y de responsabilidad decir ok Marta, voy a ir probando. Si no me funcionó esta estrategia, yo voy con esto. Si no me funcionó acá, el problema, me siento atribulado, me siento cansado, me siento harto, okay, pero esto no me va a vencer. Hay otro montón de cosas allá afuera por las que puedo agradecer y tomar acción. Uh -huh.
0: Buenas noches. Fatal, porque por más trato de encaminar mi vida, es como si mi esfuerzo no tuviera resultados y me siento cansada. Uh -huh. Tampoco... Hay un videillo de TikTok muy simpático donde hay un chico que está diciendo, me despidieron, no tengo trabajo. Y a la par, hay una muchacha que te dice, eh, si la meta no funciona, cambia la estrategia, pero no renuncies a la meta. Pero es que no tengo dinero, tu visión siempre será más grande que el problema. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, piens a ver, uh -huh. quitemos ese pseudo positivismo y pasemos a esto, amiga. Uno, ¿qué es lo que quiero y por qué lo quiero? Voy a poner un ejemplo hay personas que dicen, yo necesito bajar peso para que me quieran. Entonces me trae el gimnasio. Pero resulta que tiene una dinámica de, de pareja con características de violencia psicológica. Uh -huh. Entonces no, no quiero hacer ejercicio. Quiero lograr que me vuelvan a ver. Como no lo logro, me frustro. Y como siento que estoy haciendo un gran esfuerzo y mi pareja no me vuelve a ver, entonces dejo tirada el gimnasio porque mi motivación no es esta. Cuando uno dice esto no está funcionando, precisar nuestra motivación es fundamental.
1: Uh -huh. Y es que los procesos de autodescubrimiento suelen ser dolorosos, Marta, porque te obligan a entrar a lugares más oscuros, a reconocer y aceptar ese lado gris, ese lado oscuro que muchas veces no te gusta. Pero cuando llegas ahí, cuando aceptas que hay cosas que cambiar, cuando aceptas que hay cosas que mejorar, cuando sabes de que no tenés la verdad absoluta y te entregas a tu nuevo proceso, sabiendo que vas a seguir siendo vulnerable, que van a haber momentos incómodos, que van a haber momentos donde quieras salir corriendo y digas, ¿en qué me metí? Pero al final vas a encontrar la luz y decís, ¡qué rico! Y ahora camino más liviano. Y ahora... Siento que soy más yo y ahora los miedos los manejo mejor. No quiere decir que el miedo no esté, pero ahora lo abrazo, bailo, danzo con él y a partir de ahí empiezo a tomar mis decisiones.
2: Claro, porque es que la aceptación es la base de uh -huh. todo logro y dicen los grandes sabios de la historia que es además la base y el principio de la felicidad. Uh -huh. Es la materia prima de la que está hecha la felicidad, la plenitud. Eh, Quiero rescatar la palabra vulnerabilidad que mencionaste y para hacer referencia a lo que esta persona comenta, dice me siento cansada. Vean, hay una cosa que se llama el síndrome de burnout, ¿okay? Uf, sí. el síndrome eh, de la persona quemada. Cuando ya uno siente, como decía al principio, que las situaciones de la vida cotidiana nos rebasaron porque pasamos todo el día resolviendo problemas. Uh -huh. Problemas desde muy sencillos, como qué voy a desayunar hoy, qué ropa me voy a poner. Se me regó
1: el café y me, ya estaba Exacto. mudada y tengo que cambiar. Hasta cambiarme. problemas
2: muy serios, como una situación, no sé, compleja de pareja que pone sí. en riesgo severo una relación quizá importante. Eh, pero pasamos todo el día, todo el día resolviendo problemas. El cansancio hay que reconocerlo para gestionarlo.
0: Uh -huh. Buenas noches. Debo mencionar que este primer mes logré Sacar la tarea, me siento contenta. Y también me gustaría decir que hace unos días eh, te escuché decir que solo somos un 100%. La diferencia está en cómo dividimos los porcentajes de acuerdo a los distintos deberes que tenemos eh, de, a cargo sin ahogarnos. Así que esa es mi meta, esforzarme y poder disfrutar el proceso. Sí, y yo, es algo que he dicho en varias oportunidades, yo solo tengo un 100%. Y tengo que dividir mi paternidad, mi parte profesional, mi ser de hijo, mi ser de amigo, mi ser académico, eh, etcétera. Tengo que distribuir un 100%. Yo no puedo ser 100% en todo.
1: Sí, sí, no podemos eh, lograr el, la milla extra en todo. Y creo que también eso es válido. Es válido decir, ok, a esta área de mi vida le voy a dar este porcentaje. A esta área de mi vida le voy a dar de manera intencional este porcentaje. Y al final que nos sintamos completos, que sepamos que estamos haciendo lo mejor que podemos de manera consciente y a partir de ahí dejar las culpas, porque es que muchas veces pasa, marca, Marta, que entonces quieres ser el 100% y dar la milla todo y entonces no te sale pero ni un 1%, entonces empezás a caer en la frustración y, y en los, el diálogo así súper eh, destructivo, yo no puedo, no, es que no estás dividiéndote bien.
2: Y es que aparte de que quizá no esté haciendo una correcta distribución de mis tareas, eh a lo largo del día de la semana, del mes, del año de mi vida. Uh -huh. Aparte de eso, puede ser que eh, lo que estoy haciendo no es eficaz. Tengo que saber si todo lo que yo estoy haciendo me conduce a lo que yo quiero lograr. A veces hay ciertas estrategias o actividades o tareas que yo tengo simplemente que enterrar. Y, y yo digo que, a ver, siempre les recomiendo escribir, de hecho, la neurociencia indica que todo lo que se da a través de la grafomotricidad, o sea, lo que escribo con mi mano, uh -huh. eh, tiene un mayor efecto a nivel neurológico. Entonces, wow. a veces consiste en agarrar un papel y escribir y decir, bueno, yo había dicho y había prometido, llevo cinco años prometiendo que voy a hacer clases de pintura. La verdad es que voy a dejar este proyecto de lado, no es algo que voy a hacer no uh -huh. me conduce a lo que yo quiero lograr, entonces voy a dejar de martirizarme con una tarea no lograda.
0: Vamos a escuchar este audio un momentito, recuerden 8990-004 nuestro WhatsApp, eh, para que nos hagas llegar tu audio, y recordá que idealmente tu audio, porfa, que sea de un minuto para poderlo pasar al aire.
3: Buenas noches, amigos a mí? No eh, bueno, mi situación es, es la es, siguiente yo no sé por qué no duro en los trabajos, yo me desempeño como ama de casa, en este caso eh, empleada doméstica, pero o sea, empiezo y dos, tres meses y ya ya después ya, o sea, ya me dicen que no me ocupan más, así me he estado llevando desde, bueno, desde que tengo este he estado en, trabajando en esto y yo lamentablemente o sea yo misma me digo qué es qué será que, que no hago las cosas bien por qué este porque me pasa esto por qué en situaciones tan difíciles que este donde de ahí uno sea como sea necesita el dinerito ya que entren en, este el, el dinero a la casa, más si tengo una hija con un bebé y todo esto, la verdad que, o sea, es preocupante. y, y.
0: Sí, ahí, con, con todo el respeto que la amiga lo merece, lo corté un poquitito por, por la extensión que tiene. No duran los trabajos, no entiendo qué me pasa. En nuestra sección La Vida Soy, recordemos que. Los pensamientos los vamos adquiriendo a lo largo del tiempo y hacemos una selección de ellos a partir del impacto de una experiencia en nuestra vida. Quise mucho a alguien, me terminó y me quebró y me enojé con el amor. Ese es un pensamiento, el problema es cuando lo conviertas en una verdad general. Hay pensamientos que responden a un momento de la vida y no los puedes convertir en una verdad que te cambie por siempre. Nos encanta escucharte Pésame de Noche con 8.36 nos decía una amiga hace un momentito que, bueno, ella no dura en los trabajos, siente que a lo mejor, claramente tiene sus compromisos, pero que rápidamente o con mucha regularidad uh -huh. es despedida. Me parece muy bonita tu pregunta y hay que hacer como varias revisiones ahí. Bueno, no digo que sea tu caso, pero sí uno tendría que revisar. Empecemos por lo operativo. La puntualidad, cómo anda. La actitud ante las observaciones. La capacidad de eh, seguir instrucciones. La planificación del trabajo. La independencia. Cómo estamos funcionando en estas áreas. A veces pasa que eh, tenemos que revisar un poco cómo es, digamos, nuestro perfil de ejecución. ¿Qué es el perfil de ejecución? ¿Cómo yo elaboro mi trabajo? Dos, a veces tenemos que revisar el tema emocional. Entonces, digamos, yo le digo a Polet, Polet, verás que hoy me, me gustó mucho el tema, me gustan tus participaciones, pero este, constantemente respiras sobre el micrófono. Entonces, uff, esa se oye muy feo. Y entonces Polet dice, ah, si le molesta, dígamelo. Uh -huh. Entonces, ¿verdad? Hay tanta fricción que uh -huh. entonces yo no me desgasto. y Le digo, Polet, miras que vamos a hacer una reorganización de agenda. Yo ahí te aviso.
1: Bueno, igual yo vengo, uh -huh. como pasó el año pasado. Lo que no me llegó el correo, pero yo sigo viniendo.
0: Eh, sí, sí, aquí estamos viendo ver cómo <risa> vamos a trasladar la cabina a un lugar oculto. Pero <risa> lo que quiero plantear es que hay que hacer una revisión integral, pero no nos vayamos a la culpa Sí. y luego hay un, hay un eje, el amor propio.
1: ¿Qué me estoy diciendo? Con ¿Cómo estoy yo recibiendo ese nuevo trabajo? ¿Lo estoy recibiendo desde la carencia? Porque es el trabajo que tanto esperé y sí, lo recibo con ilusión, pero al mismo tiempo lo recibo con miedo de que si me va a pasar lo mismo que me pasó en los otros y también yo creo que es importante si hay una finalización del de, de área de trabajo, preguntar, mira Está bien, yo entiendo que fui despedida, pero me puedes decir, me puedes dar una retroalimentación para yo poder mejorar en el futuro. Entonces, el, el, el empleador, ¿verdad? Te va a dar, ojalá que se pueda y te dé una, una respuesta y vos sepas en qué es lo que tenés que mejorar. A veces es un trabajo muy operacional o muy... ...que lleva mucho eh, detalle... ...no sé, más rapidez... ...si es una manufactura, este tipo de cosas... ...y puede ser por un tema de lentitud... ...verdad, también no sabemos, son muchas cosas... ...que podrían pasar, pero sí... ...date el permiso, primero de no pensar... ...de que es que vos no durás... ...o de que vos no, no tenés... Eh, ...las capacidades o lo que sea... Que, ...que te estés diciendo, que no esté... ...alimentando tu mente de manera constructiva... ...maneja y tener cuidado... ...con los pensamientos que estás dejando entrar... ...y segundo... Date el permiso con toda libertad de preguntar, ok, entiendo esta decisión, pero me gustaría que me den retroalimentación para yo poder mejorar y continuar mi camino.
2: Yo solamente agregaría que también es importante que analice el tipo de perfil uh -huh. de trabajo que está buscando también, ¿verdad? Si realmente analiza de previo, de la manera correcta, eh, el perfil de sus nuevos empleadores, que sí. se un montón de detalles que tal vez puedan estar influyendo.
0: Sí, o incluso creo que creo, creo que este también es un punto válido. Y si lo tuyo no fuera, digamos, tal vez eh, el tema de limpiar casas, sino tal vez el tema sea, no sé, cuidador de un adulto mayor, o cuidador de niños, o sí. tal vez sea el tema de la cocina, etcétera, uh -huh. etcétera. Mira, porque para limpiar casas hay que tener como una visión, o sea, hay que ser muy pro, ¿verdad? Porque hay sí. que hacer un esquema mental de un montón de es cosas. Un es un trabajo enorme. enorme. Uh -huh. Entonces, esa, esa idea, ¿verdad? Me, me parece bien. Incluso no, no, no sé ahora, pero creo que vos perfectamente podés acercarte a las oficinas de la mujer. Muchas municipalidades tienen oficina de la mujer y servicios de apoyo en psicología y podés hacer este planteamiento uh -huh. para recibir ayuda. Eh, por acá nos dicen, buenas noches, equipo de Bésame de Noche. Pues en mi caso sigo con el tema de la hipoteca. Hoy precisamente estaba pensando qué más debo hacer, además de mantenimiento de la casa, pintura, limpieza del jardín y otros varios, inmobiliarias, y nada que aparece quien quiera y pueda pagarla. Saludo, pues bueno, paciencia. Uh -huh. eh, Estás
1: haciendo todo lo que está en tu control.
0: Uh -huh. Después de... Hay, hay golpes de suerte. Eh, yo, yo tuve un, un, un paciente que me decía, Uy, ¿quién me va a comprar la casa? Uh -huh. Porque le urgía. Y es que no la Y le puso el rotulillo, ¿verdad? Y como... ¿de? Pero, pero es que es real, o sea, como en los tres, cuatro días, llegó alguien, le hizo una oferta y, y la
1: vendió. Y, la vendió. Uh
0: -huh. y hay gente que tiene mucho tiempo, eso es relativo. También por acá nos dicen, muy lindo el programa, muchas gracias. Eh, una pequeña consulta, y si uno no ha fallado ninguna meta, porque tengo una meta, yo soy feliz en mi rutina, eh, pretendo morir en mi trabajo y no tengo ninguna aspiración.
1: ¿Es válido, Rafita? ¿Es válido? Sí, o sea, es que si vos te sentís bien donde estás, si llevas 15 años haciendo lo mismo, haciendo el mismo reporte de Excel, vas a tu casa, compartís con tu familia y al día siguiente haces lo mismo y te sentís bien, ¿por qué querer decir es que esto puede ser un problema, no? Es que si no, no te genera ninguna molestia, si te sentís feliz y pleno y seguí, seguí así, porque lo que te ha es la receta que te ha funcionado.
0: Yo recuerdo una persona que me decía, yo no puedo entender, él es perfecto, pero tiene 15 años de hacerlo mismo, sí. no trabajaba en servicios y él dice que le gusta, que le encanta, siempre le dan premios este, y que no quiere hacer nada más. Yo no puedo estar con un hombre que no tenga aspiraciones. Y bueno. Y si él decidiera no estar con una mujer que lo juzga también, uh -huh. porque ahí lo está juzgando.
2: Porque el tema aquí, no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, es que uno no, lo que uno no puede y no debe permitirse es la licencia para pelearse con su realidad, aquí el problema es cuando yo estoy peleando con la realidad cuando yo quiero un cambio y no estoy pudiendo conseguirlo o cuando eh, la vida me, me, me sitúa en distintos escenarios y yo lo que quiero es estabilidad y quiero estacionarme en un solo lugar, es perfectamente válido, pero cuidado, en el tanto y en el cuanto esto no afecte
1: también uh -huh. a los de mi entorno. o cuando yo estoy en mi zona de confort, estoy feliz en mi zona de confort, me siento plena en mi zona de confort, pero yo veo que todo mundo a mi alrededor se mueve cambia de casa, cambia de trabajo, cambia de novio cambia todo, y entonces yo empiezo, será que yo tengo que cambiar será que soy yo la que estoy mal, no, si vos te sentís feliz, tranquila, si vos estás a gusto, seguí tu camino de tranquilidad y no dejes que, que no empeces a compararte
0: Sí, tengamos cuidado, tengamos cuidado con esas corrientes. ¿Dónde te ves en tres años?
1: ¿En dónde? No sé, aquí. Este año cumplo tres años, entonces en otros tres es ya tendría seis. somos,
2: perdón, muy susceptibles a la presión social sí, sí, y, sí, y a sí. la programación social. Entonces yo ahí lo que tengo que evaluar es, no si yo tengo que hacer un cambio o no, sino mi seguridad.
0: Qué bonito es poder ir saludando a los amigos y amigas que noche a noche también forman parte ya de nuestra comunidad. Carlos Madrid, siempre, siempre con nosotros. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Un saludo a Laura también, que dice que siempre nos escucha, que somos su compañía al final del día. Entonces, bueno, vamos a hacer este bloque un poquito corto y vamos a ir con tips estratégicos. Eh, vamos en dos ejes. Polet, la verdad, perdí la confianza en mí y necesito tres herramientas para lograr recuperar la confianza en mí. Y esto significa esfuerzo. No son recetas ni palabras máginas, uh -huh. mágicas. Primero,
1: primero que todo, bueno, yo, una de las cosas que a mí más me gusta, y lo mencionaba Marta en uno de los bloques, es escribir, ¿verdad? Puedes tomar un, un cuadernito que sea tu cuaderno de ok de cuáles son mis pensamientos solamente escribí tus pensamientos y una vez que escribís tus pensamientos te vas a dar cuenta de si son constructivos o si más bien te destruyen ese creo que es el primer paso después de que ya yo tengo mis pensamientos entonces ok qué voy a hacer con estos pensamientos me los voy a dejar los voy a seguir haciendo parte de mí los voy a cada vez alimentar más y el tercero es, voy a detectar cuál es ese dragoncillo o ese dragón que no me deja avanzar. Una vez que yo detecto el dragón del de autosabotaje, el dragón del de poco amor propio y demás, entonces busco cuáles van a ser mis mejores recursos para matarlo y dejarlo morir
0: de hambre. Tres principios de la automotivación cuando el mundo está un poco oscuro y siempre nos atrapa la tormenta, Marta.
2: Como lo dije en la historia que acabamos de hacer, entender que no necesariamente lo tengo que hacer solo. Yo creo que eso es lo primero, no necesariamente tengo que hacerlo solo, en segundo lugar y no sé si cabe dentro del concepto de principio, pero quería decirlo importantísimo analizar si es que vengo experimentando una sensación ya cronificada de cansancio debido a, a, a una situación continuada, valga la redundancia de fracaso por circunstancias del entorno o si es que yo soy una persona que no tiene tolerancia, tolerancia a la frustración y tiendo a tirar la toalla en cuyo caso voy a terminar reaccionando de manera infantil, frustrándome enojándome cada vez que algo no sale
0: ¿Qué duro es toparse con el dolor de tu pareja y encontrarnos con tu intransigencia ¿Qué duro es encontrarte con la tristeza de tu pareja y que vos le ofrezcas indiferencia y, y así queremos amores eternos cuando tu pareja no está bien ¿Qué se encuentra? ¿Un puente o un muro? ¿O un abismo de indiferencia y soledad? Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. Un saludo a Katiux, también otra fiel oyente de Bésame de noche. Gracias por estar aquí Saludos. con nosotros. Saludos. Sí, Además, sí, sí. Si vos siempre nos escuchás, ponernos ahí el nombre. Uh -huh. Este... Y, y nosotros encantado, encantado, para ir haciendo la lista y enviar todos los certificados para el viaje, el crucero que vamos a hacer. Uh, a Aruba, Aruba
1: de Aruba es. De Aruba, sí.
0: Con los 500 mejores oyentes.
1: Súper, súper. Bueno, bueno y... yo voy en esa, yo voy acompañándolos también como parte del de, sí. staff.
0: Es que pues, es como un gato, ¿verdad? Okay.
1: Siempre me dicen eso.
0: Sí, bueno. Eh, si a este momento algo te roba la paz. Reconoce tu humanidad. Hay mucho que podemos hacer, pero qué rico es decir, Marta, no puedo, ya no puedo. Empújenme, sosténganme, abrácenme porque no puedo.
2: Es parte de ser adultos. Para gestionar correctamente situaciones complejas, situaciones críticas, problemas y desafíos, tenemos que asumir nuestra adultez. Y eso significa entender que una inmensa mayoría de las veces las cosas no van a salir como yo espero. Y eso implica además entender que no necesariamente voy a poder sin ayuda. Uh -huh. Tengo que buscar ayuda.
1: Y es que pedir ayuda a veces es el trago más amargo, humillante, triste, ¿verdad? Y le podemos seguir poniendo lo que quieras, pero eso es dependiendo del significado que le des a la palabra ayudar. Si hoy te das el permiso de ver la ayuda como un apoyo, un empujón para continuar esa meta, hoy 31 de enero, que tal vez vos decís, bueno, lo que me había proyectado para el primer mes no está pasando. ¿Qué pasaría si levanto la manita y digo ayuda? O sea, ocupo a alguien que, que me quiera apoyar, eso no me va a hacer más débil. Y eso es la lección más grande que me encantaría que los que nos están escuchando se lleven. O sea, no es malo pedir ayuda, más bien acércate de las personas que ya han recorrido un camino parecido al tuyo, similar, que te puedan apoyar, que te puedan acompañar, que te puedan dar tips para que logres eso que tanto querés. Pero asumiendo la responsabilidad, ah,
0: sí, 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 ¿verdad? Sí. Son las 8.58, tenemos que decir buenas noches, gracias no. gracias por estar con nosotros Quédanos acá. hasta las 10. Sí, este, gracias. Yo no tengo
1: ningún problema de vos, Marta.
0: Voy a apagar no. ese micrófono. <risa> 8.58, si ustedes quieren contactar a Paulette Villafranca, Paulete Villafranca, en todas sus redes.
1: Paulete Villafranca, tanto en Instagram como en Facebook, y el programa de amor propio en cuatro semanas con la agenda abierta para marzo.
0: Y si ustedes ocupan apoyo en la parte de modificación de conducta, psicopedagogía. Bueno, Marta Chávez, en el CPI.
2: Gracias, sí, pueden buscarme en Facebook como CPI, y también hay otra página, también Facebook, Marta Chávez Psicopedagoga.
0: Gracias por estar con nosotros. Mañana nos encontramos junto a Gilbert Carazo, Carla Sánchez, en Bésame de Noche. Eh, ah, recuerden nuestra cita a las 8 en punto, a las 7 de la mañana, Bésame de la Mañana. Yo los espero en mis redes, doctor Rafael Ramos en Abrazatuvida.com, RafaelRamosR.com, y por supuesto, si ocupas ayuda, Apoyo en el CDI Somos Un Equipo, 22 90 13 83 o al WhatsApp 88 81 13 04. Nueve no en punto de la noche. Un abrazo.